1: don't know. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve Ömer ve Gönül nihayet Atlantin bu tarafında Türkiye'de tatildeler. Ama tatile rağmen biz aynen devam ediyoruz ve bu hafta izleyicilerimiz de. ...birlikte yapacağız yayını. iki saat öne aldık. Ee, ama yaklaşık bir saat boyunca... ...izleyicilerimizden gelen... ...soru ve yorumları... ...youtube'da benim ve Mediascop'un ...sayfasından, chat bölümünden... ...soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ömer ve Gönül'e... E, ...bu soruları, yorumlara aktaracağız. Onların görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz tekrar... E, ...Türkiye'ye, ülkenize... E, Önce iki tane konu var tabii şu anda Türkiye'nin gündeminde olan onlara ilişkin hızlıca e, bir e, değinelim. Ondan sonra izleyicilerimizin e, sorularına geçelim. Öncelikle e, gönül savaşı sormak istiyorum. Son günlerde gözüme çarpan e, başlıklarda haberlerde vesaire hani Rusya e, bir anlamda bozguna uğramış gibiydi. Şimdi tam tersine Rusya... İstediğini elde ediyor mu acaba gibi bir e, hava var. E, ne dersin? Savaş nasıl gidiyor?
0: Evet Ruşen yapılan yorumlar o yönde. E, Doğuda işte Donbass bölgesinde e, ilerlemesini sürdürüyoruz tarafı. Ee, ve bir şey var aslında hani bunun birkaç tane sebebi var ee, bence bir tanesi o e, işgalin ilk zamanlarında gördüğümüz yani Batı'dan çok net bir tavır vardı çok güçlü bir tavır vardı ee, işte özellikle Biden yönetiminin liderliğinde bir silahlandırma e, operasyonu söz konusuydu ee, şimdi ise e, Batı'da o Ukrayna'yı destekleme azminin ben e, zayıfladığını düşünüyorum çünkü Batı kendi sorunlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. İşte bunun başında enflasyon var, ekonomik problemler, işte enerji fiyatlarındaki artış. Bir yandan da Amerika'da ara seçimlerin sonbaharda yapılacağını düşündüğümüzde bir şey var. Hani o hala söylem olarak Ukrayna'yı desteklemeliyiz, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız söylemi var. Ancak pratikte o e, her şeye rağmen e, Ukrayna'yı destekleyip silahlandırma e, ve hani elden gelen her şeyin yapılması noktasında bence bir e, iradenin zayıfladığını görüyoruz ve maalesef bu savaş uzadıkça ki uzay, uzayacak gibi de görünüyor. Çünkü e, Putin'in geri çekileceğine dair hiçbir emare yok ya da hani geri çekilmekten ziyade tamam biz işte operasyonun operasyonun amacına ulaşıldı biz burada bunu sonlandırıyoruz diyeceğine dair hiçbir emare yok ben Ukrayna tarafı da aynı şekilde henüz bence çok kayıt verilmiş olmasına rağmen yeterince yani bir eşik aşılmadı kayıp konusunda ve hala Zelenski'nin arkasında çok ciddi bir halk desteği var bütün bunları göz önüne aldığımızda bu savaşının çok uzun bir zamana yayılacağını e, öngörmek mümkün. O durumda da işte Batı'da, e, Batılı ülkeler arasında savaşın başlangıcında gördüğümüz o tek seslilik muhtemelen çözülecek. Bu da askeri olarak Ukrayna'yı daha da zayıflatacak. Zaten e, hali hazırda çok komplikasyon yaşıyor Ukrayna askeri olarak. Biliyorsun Sovyetlerden kalma e, silahlarla, idare ediyordu. Batı'dan çok ciddi bir lojistik mühimmat silah akışı var. Fakat o cephede de şu tür sorunlar yaşanıyor. Bu batılı silah sistemlerini kullanma konusunda Ukraynalı askerlerin eğitilmesi gerekiyor ve bu hemen olacak bir şey değil haftalar alacağı söyleniyor ve dolayısıyla sahada askeri olarak Ukrayna tarafının zayıfladığını görüyoruz. Nitekim Ukraynalı yetkililer Zelenski başta olmak üzere sürekli e, batıda, batıdan şey talebini e, daha ağır silah ve mühimmat talebini yineliyor. Bunun yeterince hızlı gelmediğinden şikayet ediyor. E, batılı ülkeler yani özellikle Amerika'da şunu söylüyor biz tam olarak emin olamıyoruz. Yani gönderdiğimiz silahlar sınırı geçiyor. Ama bunlar ne kadar etkili bir şekilde kullanılıyor ya da bu Ukrayna tarafına ne bir şey sahada üstünlük olarak dönüyor bunu tam öngöremiyoruz. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi şu anda asıl şeyin savaşın doğuda yani Rusya sınırına yakın bölgede devam ediyor olması ve orada batı istihbaratının zayıf olduğu söyleniyor. Ve Rus yetkililerinde her zaman bu konuda doğruyu söylemediğinden vuruyorlar. Dolayısıyla bir şey söz konusu. Batı'da kafa karışıklığı ve bir iradenin azalması söz konusu. Ve Ukrayna'nın da askeri olarak Rusya karşısında yeterince ele geçirdiği, Batı'dan aldığı silahlar etkili, etkili kullanamaması bir diğer belki faktör üçüncü faktörde yine ele geçirdiği yerlerde mesela Rusya'nın Mariupol gibi yerlerde artık kontrolü çok daha güçlendirdiğini görüyoruz mesela oradaki yerli halka eğer çalışmak istiyorsanız Rus pasaportu almak zorundasınız diyor ve böyle bir halk desteğini de arkasına alma süreci başlamış durumda. Bütün bunlar Ukrayna'yı zayıflatan şeyler. Tabii bu şu demek değil, yani Ukrayna Hani kaybettiği artık üstünlük bütünüyle Rusya'ya geçmiş demek değil. Fakat eğer bugünün bir resmini çekmemiz gerekirse hem stratejik olarak hem askeri olarak üstünlüğün şimdilik Rusya'ya
1: geçtiğini söylemek mümkün. Evet şimdi sorular da gelecek zaten gelmeye de başladı yine buna döneceğiz herhalde. Ömer sana Yunanistan'la yaşanan gerginliği sormak istiyorum. Sürekli karşılıklı açıklamalar var sürekli Erdoğan çok sık gündeme getiriyor. En son baya bir adalar üzerinden vesaire üstler üzerinden geçiyor. Bunun iç politika ayağının olduğu her iki taraf için de herhalde iç politika ayağının olduğu muhakkak da ama bir de e, uluslararası ilişkiler anlamda bayağı ciddi bir sorun var değil mi ortada?
2: Dünyanın gündeminde olmayan bir sorun. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde e, Yunanistan meselesi var. Türkiye-Yunanistan meselesi e, şu anda NATO'nun gündeminde veya dünya gündeminde denemez. Fakat siyasi risk... Ve ekonomik risk olarak baktığımızda, yani konjonktürel olarak Türkiye'nin en azından söylem açısından tırmandırıcı bir söylemi var şu anda. Yani Yunanistan'a karşı sert bir dil kullanıyor Türkiye. Bu da piyasaları takip edenler ve Türkiye'de seçim dönemine giren bir atmosfer olduğu için acaba bu konjonktürde bir çatışma olur mu? Korkusunu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yapısal sorunlar zaten belli. Yani Kıbrıs başta olmak üzere adalar, Doğu Akdeniz'de doğalgaz meselesi. Bütün bu yapısal meseleler devam ediyor. Bu konuda ciddi bir değişiklik yok. Amerikan üstleri desek, hem adalarda Girit'te olsun, dedi açta olsun, Yunanistan'da bir Amerikan üssü meselesi Türkiye'nin gündeminde çok ciddi olarak var. Bu da yeni bir mesele değil. Yani Trump döneminden başlayan, yaklaşık 4-5 yıl öncesine kadar giden... Amerika'nın bir stratejik alternatif arayışı var İncirli'ye. Dolayısıyla yani bu da yapısal bir mesele bence. Fakat gerek Michotakis hükümeti, gerekse Erdoğan yönetimi bu konuyu canlı tutarak bir şekilde Amerika'nın gündemine de sokmak istiyor. Yunanistan çok daha başarılı bir şekilde Amerika'nın gündemine sokuyor. Fakat dediğim gibi Amerika'nın gerek dış politika gündemi gerek iç politika gündeminde bu mesele ciddi bir yer tutmuyor şu aşamada. Çünkü çok daha büyük konular var konuşulması gereken. Fakat benim gördüğüm kadarıyla en çok bu konuyla ilgilenenler kısa dönemde bir siyasi risk var mı diye soran sıcak para yatırımcıları yani Türkiye'de bir seçim dönemine girilirse ve Erdoğan'ın kazanma, ihtimalleri, kazanma ihtimali nasıl olur diye hesaplandığında her zaman bir savaş senaryosu, savaş çıkma senaryosu mevcut. Bu da iki boyutlu tartışılıyor. Bir hep konuşulan Suriye harekatı. Fakat onun çok ciddi bir sürpriz boyutu olmaz. Gerek piyasalar üzerinde, gerek kamuoyu üzerinde. Yani klasik konvansiyonel klişe deyimle de piyasalar zaten onu satın alıyor gibi. Yani öyle bir risk. Türkiye'nin Suriye'ye girme riski zaten sık sık yaptığı bir şey. Fakat Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak bir çatışma yani uçaklar arası değil denizde yaşanacak iddialaşı dediğimiz dogfight değil fakat donanmalar seviyesinde denizde yaşanacak herhangi bir gerginlik tırmanır mı korkusu piyasaları rahatsız ediyor diyebiliriz.
1: Ömer bir follow up sorusu hemen Burak Kuldan gelen bir soru. Tam bu e senin anlattıklarının devamı olarak ABD'nin Yunanistan'la gelişen askeri ilişkileri NATO'nun doğu sınırına dair defakto bir irade gösterisi mi? NATO içinde Türkiye'nin konumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin Türk-Rus ilişkilerinin etkisi ne olabilir?
0: Ben bir tem şeyin yani. Ömer'in söylediğine de bir şey eklemek istiyorum. Yani senin evet. ilk sorun bunun iç politik olduk. Bu iç politika boyutu ne kadar mühim dedim. Kesinlikle Yunanistan'da da seçimler olacak. Türkiye'de de seçimler olacak. ve e, e, Türkiye'nin özellikle dış politikasının bence e, temel itici gücü hep iç iç siyaset oldu. Fakat onun dışında e, bu Türkiye ve Yunanistan arasındaki e, dengeler ya da yakın zamandan itibaren o şey yapan, artan e, tansiyonu bence aynı zamanda da Ukrayna ile ortaya çıkan o yeni jeostratejik resim çerçevesinde de okumak gerekiyor. Belki bu anlamda Burak Bey'in sorusuna da o şekilde yanıt verilebilir. Şimdi Ukrayna ile birlikte her iki taraf yani Yunanistan tarafı da Türkiye tarafı da Amerika nezdinde özellikle kendisini daha iyi bir NATO müttefiki olarak Amerika'ya sunmaya çalışıyor. Mesela Yunanistan tarafı da e, Ukrayna'ya e, işgalin başlamasından sonra silah verdi ve bunu anlatırken de hem çeşitli lobiler Washington'da hem Yunan hükümeti e, hep bir şeyin altını çiziyordu. E, biz çok önemli ve kilit bir NATO müttefikiyiz çünkü e, artık e, çatışma e, Karadeniz'e kaydı. Yani çok uzun zaman... Hani işte Doğu Akdeniz'e odaklandık, Orta Doğu'ya Arap ayaklanmaları ile birlikte odaklandık. Fakat e, özellikle e, Rusya'nın e, şeyini düşündüğümüzde, e, jeostratejik e, planlarını düşündüğümüzde artık çatışmanın ana üssü Karadeniz oldu. Ve bu da e, Yunanistan'ı çok önemli bir aktör haline getiriyor. E, şimdi aslında... Eğer Türkiye'nin batı tarafından sorumlu görülen dış politika manevralarını göz önünde bulundurmazsak aslında Karadeniz'in stratejik olarak öneminin arttığı bir konjonktürde Türkiye'nin NATO tarafından çok daha kıymetli yani NATO nezdindeki kıymetinin çok daha arttığı ne söyleyebiliriz, görebildik, öngörebildik fakat bu böyle olamadı çeşitli sebeplerle. Bunu da birazdan açıklarım. Şimdi Yunanistan da bunu kullanarak bakın evet yani Türkiye çok önemli bir Karadeniz ülkesi olabilir fakat sorumlu bir NATO müttefiki. Rusya'yla işte S-400 bağlamında kurduğu çok ciddi bir şey var, bir stratejik ittifak var. Dolayısıyla o sizin aradığınız, Batı'nın aradığı, NATO'nun aradığı... ...Rusya'ya karşı önemli güç ancak ben olabilirim söylemini çok pekiştirdi Ukrayna'nın işgaliyle birlikte. Ve o çerçevede de mesela şimdi bütün kritik şeylere, üstlere, Yunan üstlerine... ...artık Amerika'nın eksesi var onun dışında hani ticari alanda da yani Amerikan şirketlerinin Yunanistan'a akın ettiği bir ...dönemden bahsediyoruz. Bütün bunlar Yunanistan'ın şey stratejisinin altını çiziyor. Ukrayna krizini Batı'yla, şeyle, Amerika'yla ve NATO içerisindeki stratejik önemini... ...ve Washington'la ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Türkiye'de aslında aynı stratejiyi izledi. Fakat şöyle bir hata yaptı Türkiye yani kendi perspektifinden bakıldığında meşru bulunabilir fakat ben bunu bütünüyle NATO'nun perspektifinden bakarak söylediğimde bu İsveç ve Finlandiya'yı bir koz olarak kullanması bence Türkiye'yi Ukrayna krizi başlamadan evvelki sorumlu noktaya geri götürüyor ve belki bir adım daha da geriye götürüyor. Çünkü bu Özellikle Amerikan Kongresi'nde Türkiye güvenilmez bir müttefiktir. Söylemini daha da güçlendiriyor. Hep söylediğimiz gibi bu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi Amerika için NATO ülkeleri için çok tarihi öneme sahip bir gelişme. Ve böyle tarihi bu kadar kritik bir anda Türkiye'nin buna taş koyan ve yine batı nezdinde de ufak şeyler için hani çıkarlar ufak bir şeyler koparmak için batıdan bunu yapıyor olması Türkiye'nin o sorunlu NATO mütefik imajını daha da perçinliyor ve bu da Yunanistan tarafından bence gayet hani kendi pozisyonunu güçlendirmek için gayet iyi
1: kullanılıyor. Evet e, sorular var onun için mümkün olduğu kadar kısa. Ee, ...cevaplar vermeye çalışırsanız sevinirim... ...Ömer deminki soruya senin ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, tamam o zaman sana çok seveceğim bir soru... ...Kissinger ee, Hasan Erdoğdu... ...Kissinger'ın e, savaşla ilgili söyledik, söylediklerini... ...galiba Davos'ta söylemişti değil mi? Ne evet. diyorsunuz diyor... ...bir de peşinden bir soru daha sormuş... Çin yakın gelecekte Tayvan'a müdahale eder mi? Ederse Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Evet. Kissinger Davos da
2: aslında realist okulun bakış açısını yansıtan bir konuşma yaptı. Ve dedi ki Rusya sonuçta masaya çekilmeli. Rusya'nın varlığı bu bölgede yok olacak bir, bir, bir mesele değil. Yani Doğu Avrupa'nın her zaman Rusya gölgesinde olacak NATO genişlemesi, NATO, NATO'nun Rusya sınırlarına ulaşması, Baltık, Baltık ülkelerini alması, bütün bunlar Rus, Rusya'yı provoka eden adımlardı. Ve bu savaşın, Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için bir realist açıdan bakarsak, Ukrayna yönetiminin şu anda zafer sarhoşluğu içindeki o konuşmayı yaptığında bayağı 2-3 hafta önceki ortam, Zelenski'nin... Gerek donbası gerekse Kırım'ı bile geri alma konusunda iddialı sözler söylediği bir dönemdi. Amerika'nın da Putin'e karşı çok sert bir söylem kullandığı bir dönemdi. Onlara birazcık soğuk su döktü kesince. Yani dedik ki gerçekçi olalım Rusya hala ciddi bir süper güç, nükleer bir güç. Ve bu meselenin nükleer tırmanma riski de var, nükleere gitme riski de var. O nedenle... Ukrayna yönetimi gerçekçi daha düşünmek gerekirse Doğu'da toprak kaybetmek zorunda değil. ya yani toprak vermek zorunda. Ve bütün Doğu bölgesini Donbas'ı alması gibi bir şey gerçekçi değil. Nitekim de iki hafta sonra baktığımızda nasıl gelişti mesele. Bugün yüzde doksanı Rusya'nın elinde Donbas bölgesinin. Yani bir yüzde onluk bir bölgeyi de alması gerekiyor. bekleniyor alça. Yani Rusya aslında bu... Donetsk ve Luhansk bölgesini konsolide etti. Bir de kıyıdan, karadan Kırım'la bir koridor oluşturdu. Dolayısıyla Ukrayna'nın %20'lik, %30'luk bir bölümünü işgal etmiş durumda. Savaş öncesine göre birazcık daha ağarttırmış konumda Donbass bölgesinin tamamını ele geçirerek. Kissinger'ın dediği şu aşamada Ukrayna ordusunun Donbas'ı geri alması... Hele hele Kırım'a saldırması gerçekçi değil, bu toprakların kaybedilmiş topraklar olduğunu kabul etmek gerekiyor dedi. İkinci soru neydi Ruşen? ha Çin-Tayvan Çin, meselesi. Çin-Tayvan, evet. Şimdi Çin bence Tayvan konusunda Biden'ın söyleminden rahatsız, Biden bir resmi ziyaret yaptı bölgeye geçen ay. Ve orada Tayvan konusunda gene bu stratejik muğlaklık dediğimiz konuya daha da muğlaklık getiren açıklamalarda bulundu. Gerekirse Tayvan'ı savunuruz dedi. Çin yönetimi bundan çok rahatsız. Fakat Çin yönetimi Putin yönetimi gibi, Rusya gibi sabırsız ve bir an evvel bu konuda Tayvan'a saldıracak bir yönetim değil. Bana göre tek Çin politikası ve Tayvan'ın elinde sonunda diplomatik yollarla bağlanması, asimile edilmesi ve Rusya, Çin'in içinde bir şekilde ekonomik yollardan bağlanması metodunu tercih ediyor Pekin. Dolayısıyla ben önümüzdeki bu kısa dönemde, en azından Biden'ın geri kalan iki yıllık döneminde Pekin'in Tayvan'a bir saldırı yapacağını ve bir askeri çatışma yaşanacağını düşünmüyorum. Fakat... Tabii ki belirli provokasyonlar olabilir. Tayvan'ın yapacakları önemli. Tayvandaki yönetim Amerika'nın bu şahin açıklamalarından son derece memnun. Biden yönetiminin Çin'i ana hedef olarak seçmesinden mutlu. Fakat ona göre uzun dönemde siyasing hesaplar yapıyor. Çin'in zaten Rusya'dan farkı revizyonist ve sabırlı bir ülke olması. Rusya daha revansist bir ülke. Putin soğuk savaş sonrasında çok büyük kayıplara uğramış Rusya'nın başında. Çin ise yükselen bir güç zamanın kendi lehine olduğunu düşünüyor. Amerika'nın iniş içinde kendisinin ise çıkış içinde olduğunu düşünüyor. Ki bu konu tartışılabilir. Çin'de ciddi ekonomik sorunlar var, demografik sorunlar var. Bir kesim için analisti Çin'in aslında bir iniş içine geçtiğini ve bu iniş içine geçtiği için özellikle ekonomik açıdan, yüzde 10'la kalkınamayan bir Çin'in daha saldırganlaşabileceğini de söylüyor Cisipin yönetiminin. O nedenle beklemek gerekiyor fakat bir savaş yaşanacaksa Tayvan'la ilgili ben bunun önümüzdeki kısa dönemde yaşanmayacağını Çin'in sabırlı davranacağını düşünüyorum.
0: Şimdi, daha da
1: e, gönül, Sözünü unutma bir follow up sorusu var. Onu da sana yönelteyim. Sen de yine Çin'le ilgili e, Doğan Can Özsel güzel bir soru sormuş. Diyor ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında karşı karşıya kaldığı askeri ve ekonomik zorluklar sizce Çin tarafından not ediliyor mu? Çin'in dış politika tercih tercihlerinde bir değişikliğe yol açar mı?
0: Bence zaten Ukrayna işgalinden sonra Çin'in aldığı tavır yani hani Çin ve Rusya'nın arasındaki yakın işbirliğinin göz önüne aldığımızda bütünü bütün desteğini hani Putin'in arkasına yırmaması için ve daha bence nüanslı daha tedbirli bir şey alması tavır alması da ilk önce hani bir bekleyelim görelim şeyi stratejisiydi ve bekledi bekledikten sonra şunu gördü batıdan o kadar net bir yanıt o kadar tek sesli bir yanıt beklemiyordu için hatırlarsan Ukrayna işgali başladıktan sonra Hatta başlamadan evvelde işte Çin Tayvan şeyinde semalarında uçuyordu ve Tayvan uyarıyordu. Bakın cesaretlenece çünkü batıdan cılız bir ses çıkıyor diyordu. Ukrayna'nın işgaline giden süreçte bundan cesareti aldığını söylüyordu fakat daha sonra Çin tavrını çok daha e, temkinli bir hale getirdi e, ve özellikle yaptırımlar konusunda yani o kadar hızlı bir şekilde o kadar net ağır yaptırımların uygulanması. İkinci olarak da askeri olarak yardımın e, bu kadar yine hızlı şekilde Ukrayna'nın istediği kadar hızlı değil ama batı standartlarında bu kadar hızlı bir şekilde Ukrayna'ya akmış olması bence Çin yönetimini, bir kez daha düşündürdü ve bundan sonra da özellikle Putin'i %100 desteklemiyor olması önemli. Bir de buna şunu eklemek lazım. Çin bugüne kadar Rusya'nın izlediğinden çok daha farklı bir dış politika profili izledi. Özellikle askeri angajman konusunda Putin çok cesur ve maceracı bir şey izlerken hani bir dış politika tutumu takılmışken Çin böyle olmadı. O nedenle ben bu özel Özellikle Tayvan konusunda da çok daha temkinli olacağını
1: inanıyorum için. Ömer tam sendik bir soru var. İzleyicimiz DNS imzası kullanan bir izleyicimizden. Erdoğan'ın batıda gitgide güvenilmez olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaddafileşiyor mu? Diye bir soru sormuş. Şimdi batıda otoriter liderler
2: listesi yapıldığında, otoriter rejimler listesi yapıldığında Türkiye bu listeye hemen konuyor. Yani Rusya, Çin ile beraber neredeyse kullanılıyor ki bu açıdan batıda bir analitik hata var. Yani Türkiye bir Rusya ve bir Çin gibi bir, bu derecede otoriter, totaliter bir rejim değil. Erdoğan'ın seçimle iktidarı bırakması gibi bir şey söz konusu olabilir. Fakat şu var yani 20 yıldan beri iktidarda bir isim olunca Türkiye'de seçim yapılıyor mu, yapılmıyor mu gibi konularda... Batı aslında belki yani unutuyor bunları ve bu otoriter liderlere sanki bir diktatörmüş gibi Erdoğan, Erdoğan'ı da ekliyor. Yani bir ülkenin başında bir 20 yıldan beri aynı lider varsa o liderin seçimle iktidara geliyor oluşu, yani 4-5 tane seçimi kazanmış olması gözden kaçırılıyor. Odaklanan mesele daha sofistike analizlerde o seçimler gerçekten serbest ve adil seçimler mi konusu. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasinin o zaman kalitesine bakılıyor. İşte malum konular işte illiberal demokrasi veya rekabetçi otoriter rejimler gibi uh, jargonlarla Türkiye'ye bakılıyor. Fakat yani siyasi analizler siyasi uh, akademik analizlerle basında uh, halkın gözündeki uh, görüş algılama arasında bir makas var. Yani Akademik analizlerde Türkiye hiçbir zaman bir diktatörlük rejimi olarak ele alınmıyor. Fakat bir otoriterleşen bir rejim daha, daha yani son 10 yılda özellikle Gezi'den bu yana veya 2010 yılından bu yana artık demokrasi olma niteliğini kaybetmiş bir rejim olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ınsa diktatörleşen bir lider olduğu konusunda bir algılama mevcut gerçekten. Hani bu bir Mısır'ın başındaki mübarek geçmişteki Libya'nın başındaki Kaddafi mi? Şimdi Batı basını orada bir tembellik yapıyor. Yani Mısır'da hiçbir zaman seçimler %50 ile çıkmazdı. Muhalefetin iktidarı kazanma ümidi yoktu. Kayre'de belediye seçimlerini muhalefetin kazanma gibi bir durumu yoktu. ...Libya'da hiçbir zaman seçimler yapılmadı... ...30 yıl boyunca bir otoriter diktatör vardı... ...dolayısıyla Erdoğan'ın o kefeye konduğu oluyor... ...fakat onu... ...bir şekilde düzelten daha uzun yazılar... ...daha akademik analizler çıktığında... ...ortaya daha sofistike bir analiz
1: de çıkıyor. Şimdi e, anladığım kadarıyla... ...demin sizin internet değil... ...bizim internette bir sorun olmuş evet. ama... E, ...neyse sonuçta yolumuza... ...devam ediyoruz... Ee, Gönül o beklenen soru Suriye operasyonu Zeynel Taşkın soruyor ki Suriye yapılması muhtemel operasyon Rusya ve ABD'ye rağmen yapılabilir mi?
0: bir Ömer'in söylediğine bir şey ekliyorum İlliberal demokrasi dedi hani, illiberal demokrasi olarak görülüyor Türkiye dedi bence çok çok uzun zamandır Türkiye e, illiberal demokrasi olarak görülmüyor yani e, rekabetçi otoriter bir rejim olarak görüyor onu söylemek istedim Şimdi Suriye operasyonu e, Rusya ve Amerika'ya rağmen e, yapılabilir mi? Evet Şimdi şu aslında bugüne kadar yapılamadı. Tabi Suriye'de e, Türkiye'nin e, herhangi bir harekata girişebilmesi için her şeyden önce e, Rusya'dan yeşil ışık alması gerekiyor. E, bugüne kadar hep öyle oldu. 2016'da mesela yapılabilmesinin sebeplerinden bir tanesi. Birincisi işte Türk ordusu o güne kadar. 2016'ya kadar buna karşı çıkmıştı. Fakat 15 Temmuz'dan sonra kendi şeyiyle de farklı sebepleriyle de ordu yani hani o imajını yeniden inşa etmek vesaire içinde ve hayır diyemediği içinde bir şekilde bunu kabul etti ama Rusya'nın yeşil ışığına ihtiyaç duydu. İşte tam da bu nedenle zaten bence Türk-Rus ilişkilerinde bir dönüşüm yaşandı. Çünkü Erdoğan şunu kavradı. Özellikle 2015'ten sonra Rusya askerleri Askeri olarak müdahil olduğundan beri Suriye'ye Suriye'de ne yapmak istersen mutlaka Rusya'yı Rusya'dan yeşil ışık almam gerekiyor. Amerika Rusya'da şey Suriye'de kalıcı değil zaten işte askeri varlığı çok minimum düzeyde. O yüzden Rus sekilit aktör demişti ve ondan bu yana 2016'dan bu yana bütün askeri müdahalelerinde de Rusya'nın bir anlamda iznine tabi oldu. Zaten pek çok yerde de havayı kontrol eden Rusya'ydı. Dolayısıyla bir Türk operasyonu için Rusya'dan yeşil ışığa ihtiyaç duydu. Amerika ise yani hani. Amerika'da belli noktalarda buna yeşil ışık yaktı. Fakat bugün gelinen noktada bir kafa karışıklığı var. Özellikle Rusya'nın yani nasıl bir tavır takınacağına dair kafa karışıklığı var. Söylen düzeyinde Rusya bunun işte istikrarsızlaştıracağını, bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını söylüyor. Amerikan tarafı daha net böyle bir operasyonu istemediği konusunda. Fakat bence asıl... Rus tarafından özellikle Türkiye'nin operasyon yapmayı planladığı yerleri düşündüğümüzde Rusya'dan gelecek şey mesaj çok daha önemli bence. Çünkü bir noktada Amerika ikna edilebilir. Bence Türkiye şunu da düşünüyor Rusya'nın şu anda buna hayır deme lüksü yok. Çünkü Putin çok izole olmuş durumda Ukrayna meselesinden sonra ayrıca askeri olarak da Suriye'deki varlığı da zayıfladı diye bence bir algı da var. Yani bunu özellikle Arap medyasında gördük ama teyit edilmiş bir şey değil. Hani Rus güçlerinin Libya'dan ve Suriye'den çekildiğine dair haberler çıktı. Bence Türk tarafında da böyle bir değerlendirme olabilir. Rusya'nın askeri varlığı zayıflıyor Suriye içerisindeki ve dolayısıyla bu çok şey bir zaman. Türkiye için ideal bir zaman. Tabii bu bir yanlış hesap da olabilir. Ama bir diğer taraftan da ben çeşitli Rus yetkililerin, yeşil ışığa benzer yeşil ışık demeyelim ama kırmızı ışıkta olmayan mesajlar ilettiğini de görüyorum Türkiye'ye o yüzden çok şey değilim emin değilim nerede duracak Rusya ama burada bence kilit öneme ait olan Rusya'nın ne tepki vereceği Türkiye, Türkiye'de bence oradan gelecek yanıta göre şey alacak
1: Rusya ile ilgili önemli bir soruyu Tayfun Tufan sormuş Diyor ki Ukrayna Savaşı ile birlikte NATO tekrar birlik haline geldi ve İsveç ile Finlandiya'nın katılımıyla Rusya'yı neredeyse çepeçevre sarmış durumda. Şimdi Rusya'nın güvenlik kaygıları dikkate alınmıyor ve Rusya görece daha güçlü olduğunda yine benzer savaşlar izleyeceğiz gibime geliyor. Bu sarmaldan çıkış yok mudur demiş Tayfun Bey.
2: Evet, yani her şeyden önce şunu kabul etmek lazım. Yani Rusya şu anda Donbass bölgesinde ve Kırım'ı konsolide ederek aslında hedef küçültmüş olmasına rağmen bir zafer ilan ederek çıkabilecek bu savaştan. Yani tabii ki Putin'in içeride daha çok silmete sunacağı bir söyleme olacak. Yani biz bu savaşı kazandık söylemi ama Ukrayna ordusu şu anda günde 200 asker kaybediyor ve uh, İvme Rusya'dan yana Donbas bölgesini muhtemelen alacaklar ve Ukrayna ikiye bölünecek gibi gözüküyor. Bundan sonra Ukrayna'daki bu yaşadıklarından sonra uh, Rusya uh, Doğu Avrupa'da olsun, Baltıklar'da olsun yeni maceralara girişir mi? Uh, ben bundan pek emin değilim. Yani ekonomik olarak uh, zayıflamış, uh, enerji konusunda uh, eli uh, manevra alanı uh, daralan ve artık Çin'den başka fazla da dayanacağı uluslararası bir güç olmayan bir Rusya'nın NATO'ya karşı yeni maceralara girişmesi hele NATO içinde böyle bir konsolidasyon yaşanırken bence çok gerçekçi değil. Fakat biz askeri akademide ileri, ilerisiyle ilgili projeksiyonlar yaparken gri alan dediğimiz alanlardan bahsediyoruz hep. Yani savaştan çok Mesela ekonomik alanda, diplomasi alanında özellikle bu internet siber alanında yapılacak saldırılar Amerika ile Rusya arasında istihbarat savaşları bu tür savaş bu tür daha gri alanda siyah beyaz tam olarak savaş olarak tanımlanamayacak fakat iki ülkeyi diplomatik açıdan son derece zorlayacak bir döneme girileceği kesin. Yani Rusya'nın bu Artık batıyla ilişkilerinde yepyeni bir dönem yaşanacak bundan sonra. Yani şu anda G20'nin içinde hala fakat bir Amerikan başkanının tekrar kolay kolay bence Rusya'yla Rusya'yı meşru bir ülke olarak masaya oturması, Rusya'nın sözüne inanması, Rusya'yla ortaklık gerektiren bazı alanlarda iklim değişikliği olsun, konularında masaya oturması zorlaşacak. Yani o açıdan soruya katılıyorum. Zor bir döneme giriyor Batı-Rusya
1: ilişkili. Gönül senin başta verdiğin cevaba follow up olabilecek bir soru daha sonra geldi. Ali Bey diyor ki Ukrayna hep savunmada mı kalacak? O kadar silahlar yardımlar sadece savunma için miydi?
0: Çok iyi bir soru söylediğim gibi aslında temel sorunlardan bir tanesi Ukrayna ordusunun bu silahları kullanma konusunda yetkin olmaması ve şeye muhtaç olması eğitime muhtaç olması ve bu haftalar sürüyor ama diğer taraftan de daha ağır silahlar da ...talep ediyor Ukrayna tarafı ve hatırlarsan Amerika'da e, savaş uçağı gönderelim mi göndermeyelim mi dair bir tartışma da vardı bundan bir hikaye. Ve Amerikan tarafı e, bu söylemişti, e, hani şu anda zamanı değil denmişti, daha sonra Pentagon yetkilileri bir noktada bunu yapacağız... E, fakat e, İngilizce'den direkt çevirmek gerekirse hiç kimsenin bakmadığı bir zamanda. Yani şu anda bütün dikkatler bizim üzerimizde. Bu savaş uçağı e, meselesinde e, ve bunu şu anda yapamayız. Çünkü daha da provoke etmek istemiyoruz Rusya'yı demişti. E, fakat e, bence e, hani bunlar tartışılmasına rağmen bu savaş uzadıkça e, o daha şey silahlar saldırıya yönelik silahlar gönderme konusunda e, bu Batılı ülkelerin içerisinde bölünmeler olacak. Mesela geçen ay Amerikan Kongresinde bir oylama olmuştu, e, 40 milyar dolarlık bir yardım paketi Ukrayna'ya e, oylanırken. Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok önemli yani 11 tane senatör buna karşı çıkmıştı. Bu çok önemli bence çünkü savaşın başlangıcında her iki partinin de Biden'ın planı arkasında birleştiğini görmüştük. Fakat savaş uzadıkça şu meseleler gündeme geliyor. Bizim kendi çağ içimizde bir sürü sorun var. İşte ekonomik olarak enflasyon çok büyük bir problem. Diğer taraftan yükselen, artan enerji fiyatları çok büyük bir problem. Bizim bunlara odaklanmamız gerekiyor. Bir başka ülkeye bu kadar ciddi bir yardım yapma lüksümüz yok. Birinci söylenen bu. İkincisi de bu gönderdiğimiz silahlar aslında bizim kendi savunmamız için ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız silahlar o nedenle bunu yeniden düşünmemiz gerek. Bu silah verme meselesinin tartışması var. Bu tartışmanın Washington'da başlamış olması ve bazı Avrupa ülkelerinde de benzer tartışmaların başlamış olması bana şunu gösteriyor. Belki yani hükümetler hala söylem olarak daha savaşın seyrini değiştirmeye yönelik silahlar vermeliyse Lenski'ye böyle bir söylem Var fakat bir noktada e, bence işte bu e, savaş uzadıkça e, yaşanan ayrışmalar, bölünmeler, e, farklı partilerin karşı çıkışları bunlar e, bu tür silahları vermeyi e, daha da güçleştirecek gibi geliyor bana.
1: E, Ömer e, çok merak edilen, baştan beri sorulan bir soruyu bir izleyicimiz sormuş. Kanju Bey sormuş diyor ki, Rusya ambargodan dolayı kullanamadığı, kullanamadığı dolarları Türkiye üzerinden kullanabilir mi? Yani İran'la geçmişte olduğu gibi bir para gelebilir mi?
2: Şimdi bu e, paraların önemli bir kısmı batıda tahvillere yatırılmış dolarlardı. Onların Türkiye'ye aktarılması gibi bir şey söz konusu değil. Fakat batıya, Türkiye, Rusya'dan Türkiye'ye girebilecek benim tahmin ettiğim daha çok oligarklarla ilgili paralar. Ama Rusya'nın kendi Merkez Bankası'nda şu anda bloke edilmiş olan 400 milyar dolarlık, 400 veya 300 milyar dolarlık toplam 600 milyar rezervi vardı. Bunun yarısı batı tabirlerine bağlanmış bir kısmı Amerikan tabirlerine bir kısmı İngiltere, Avrupa Birliği onlar bloke edilmiş durumda onların Türkiye'ye gelme ihtimali o 300 milyarlık rakamın Türkiye'ye gelme ihtimali yok fakat özel sermaye dediğimiz Rusya'nın elindeki oligarkların paralarını Rusya'dan çıkarma operasyonlarına baktığımızda Türkiye'den daha çok benim okuduğum Kıbrıs Kuzey Kıbrıs değil tabi ki Güney Kıbrıs yani Rum bölgesi her zaman için Rus oligarklarının para akladıkları bir bölgeydi oraya ciddi bir para akabilir. Türkiye'de gayrimenkul alımı, Türkiye'de yatırım gibi şeyler söz konusu olabilir ama Türkiye'den, Rus, Rusya'dan Türkiye'ye gelecek Rusya'nın kendi sermayesinden çok Türkiye bu savaştan eğer ekonomik olarak bir kar bekliyorsa Rusya'dan çıkacak Batı şirketlerinin nereye yatırım yapacakları konusuna odaklanmalı Türkiye. Yani Rusya'dan çıkacak bir sürü hizmet veren ve normalde aynı zamanda imalat yapan da şirketler vardı. Bunlar nerede bir ofis açalım, nerede bekleyelim, bu savaşın etkilerini, bu yaptırımların bitmesi meselesi konusunda eğer önümüzde 3-4 yıllık bir dönem varsa ki ben 3-4 yıldan önce Rusya'nın yaptırımlardan kurtulabileceğine inanmıyorum. O dönemi geçirecekleri bir yer olarak Türkiye, İstanbul, Türkiye'de özellikle bazı büyük şirketlerin yatırım yapması için Amerikan hazine alınması, bakanlığının ve oradaki işte ekonomi diplomasisinin Türkiye'de yap- ekonomi yatırımlar yapılabilecek yerlerden bir tanesi konusunda ama bir sürü ülkeden bahsediliyor yani yaklaşık 12 ülke Türkiye'yi de aldıklarını görüyoruz fakat burada da sorun Türkiye'nin ekonomisi şu anda öngörülebilir bir ekonomi değil yani Türkiye'nin gerek siyasi gerek ekonomik finansal riskler taşıdığı ortada dolayısıyla Türkiye'nin, Türkiye'nin kendi tahvilleri Türkiye'ye ciddi bir yani yatırım yapma konusunda şu anda batıdan bir sermaye söz konusu değil. Gelmesi söz konusu değil. Ancak böyle kısa dönemde zorlanan Rusya'dan çıkan bir sermaye, batı sermayesi geçici olarak Türkiye'ye gelebilir.
0: Bir de Ruşa şuna eklemek istiyorum. Ömer oligarklardan bahsetti. Evet. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın gözü Türk bankalarının ve Türkiye'nin üzerinde. Çünkü seyircimizin sorduğu soruya benzer sorularda Washington'da Amerikan yönetimi içerisinde, Hazine Bakanlığı içerisinde çok sık sorulan sorular. Özellikle yaptırımlar başladığında Türkiye, İran'a uyguladığı türden yaptırımları delmeye yönelik bir şey uygular mı sorusu çok yoğun soruluyordu ve bence yani Türk, Türk tarafına da bu konuda çok baskı da yapıldı. Hazine Bakanlığı baskı da yaptı. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmaması için ve Hazine Bakanlığı bu arada şunu da söyledi. Yeni yaptırımlar uygulayacak mısınız sorusuna yeni yaptırımlar uygulamaktan ziyade bizim asıl önem verdiğimiz şey mevcut yaptır, yaptırımların müttefik ülkeler tarafından delinmemesi dedi ve bence bu hani direkt olarak e, Türkiye'ye verilen bir mesajdı bu da e, Türkiye'nin e, hani Rus oligarkların parasıyla da yine ne yapacağı konusunda şey e, oluşturuyor yani bir, bir güçlük oluşturacak bir faktör şimdi
1: son birer tane soru soracağım yani bir e, Gönül sana yöneltilmiş bir Kürt sorunuyla ilgili soru var Ömer sana da Madrid zirvesini, NATO zirvesini soracağım. Bundan sonra yayını son vereceğiz. E, vaktimiz de kısıtlı. E, Gönül e, Ali Karacan sormuş, diyor ki Kürt sorununu Türkiye'nin çözmesi dış politika açısından bir rahatlatma yaratır mı? Ama bu çözüm bölgesel aktörler açısından bakıldığında mümkün mü?
0: Gayet tabii Türk e, Türk dış politikası açısından bir, bir rahatlama yaratacaktır. Hatırlayalım 2009 yılında ilk Kürt açılımının e, motivasyonlarından bir tanesi. Temel motivasyonu demiyorum yine bence temel motivasyon orada e, ara seçimlerinde, seçimlerde kaybedilmiş Kürt oyunu yeniden kazanmaktı AK Parti açısından fakat motivasyonlardan bir tanesi neydi bölgede yükselen bir Türkiye profili vardı o dönemde ve şunu gördüler yani Kürt meselesini çözememiş bir Türkiye'nin bölgeye liderlik etmesi ki hani 2009'da Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olmuştu Ve söylediği şeylerden bir tanesi Türkiye'nin iddialarından bir tanesi buydu Türkiye bölge lideri olacaktı fakat kendi içerisinde demokratikleşme önündeki en büyük problem olan Kürt meselesini çözememiş bir ülkenin model ülke olması ya da bölgenin liderliğine soyulması gerçekçi görülmediği için. 2009'da Kürt açılımı, birinci Kürt açılımının atılmıştı, adımları atılmıştı. Şimdi Bugün tabii bambaşka bir konjonktür var fakat bence bu günde eğer Kürt meselesini halletmiş olsa Türkiye tabii bu artık çok bir şey olası bir şey değil mevcut konjonktürde fakat eğer halletmiş olsa bence Suriye'den, başta Suriye'den kaynaklanan pek çok sorunları yaşamıyor olurduk Amerika ile bu kadar büyük problem yaşanmazdı ve bence Avrupa ile de yaşanan sorunların bir kısmı hafifletilmiş olurdu. Fakat ben şunu da göz önüne aldığımızda Erdoğan'ın Suriye'deki gerginliği, Amerika ile gerginliği, kendi içeride gücünü konsolide etmenin bir aracı olarak gördüğünü de düşündüğümüzde bizim hani Kürt meselesi çözülse muhteşem olur diye gördüğümüz resmi Bambaşka okuyor Erdoğan. Çünkü aslında Kürt meselesinden besleniyor uzun bir zamandır. Yani Kürt meselesinin çözülmüyor olmasından besleniyor ve bunu körüklüyor Erdoğan. 2015'ten bu yana körüklüyor ve o körüklediği milliyetçilik üzerinden bir sürü şey başardı MHP ile ittifakı sayesinde. Şimdi bu o kadar etkili kullanabilir mi bu meseleyi? O bir soru işareti. Fakat milliyetçiliğin bu kadar kuvvetli olduğu bir ülkede Kürt meselesini çözmemek Erdoğan'ın şu konjonktürde bu kadar sorunla baş ettiği fakat bir çözüm üretemediği, üretmek istemediği bir konjonktürde işte PKK ile savaşı yoğunlaştırmak ya da ne bileyim Kürt düşmanı üzerinden bir siyaset üretmek Erdoğan'ın işine yarayan bir şey. Ama bence her koşulda konjonktür ne olursa olsun bu dış politikada Türkiye'nin e, elini zayıflatan bir,
1: bir, bir, bir nokta. Ömer son soruyu, e, Selam Hanım'ın sorusunu iletiyorum. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin diyor e, bu ay sonu Madrid'deki NATO zirvesinde netleşmesi bekleniyordu. Ama NATO Genel Sekreteri... E, ...olmayacak gibi bir şey söyledi. Son tarih değil bu dedi. Bunu e, müzakerelerin... ...normal gitmediği... ...istendiği gibi gitmediği anlamına mı geliyor? Türkiye ile olan müzakereler tabii ki. Müzakerelerin... ...geleceği hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? İsveç, Finlandiya... ...üyelik. Erdoğan veto kararından... ...döner mi? Evet, bir önceki soruyla
2: birleştirerek... ...cevap tabii. vereyim Ruşen. Ben Kürt meselesiyle ilgili yazı yazdığımda veya konuşma verdiğimde böyle şöyle bir cümle kullanıyorum. Yani bazı dünyada bazı ülkeler vardı ki o ülkeler için bir soruna odaklanmak, o ülkenin bütün sorunlarını anlamak anlamına gelir. Türkiye'de de eğer Kürt meselesini anlarsanız ne olduğunu, Türkiye'nin neredeyse önündeki bütün sorunları anlamış olursunuz. Sadece dış politikada değil, iç politikada da. Bugün baktığımızda Türkiye'nin Orta ile ilişkilerinde, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde Amerika ile ilişkilerinde ve tabii ki iç politikasında önünü tıkayan ana mesele Kürt meselesi. Erdoğan bu seçimleri kazanacaksa sonuçta HDP'nin bir şekilde marjinalize edilmesi veya muhalefetin HDP ile beraber hareket edilmesi üzerinden kazanma ihtimali çok yüksek. Türkiye'nin bana göre en karizmatik, en genç, toplumla en iyi ilişki kurabilecek siyasetçilerin başında gelen Selahattin Demirtaş'ın yıllardan beri hapiste olması zaten içeride yaşanan durumu anlatıyor. Türkiye'nin Finlandiya, İsveç konusundaki meselesinin çok önemli bir boyutu PKK ile ilgili. Avrupa Birliği ile ilgili yaşadığı sorunların temelinde çoğu zaman insan hakları meselesi ve bunun da temelinde Kürt meselesi yatıyor. Amerika ile ilişkilerimizde Türkiye'nin yani neden Türkiye... Suriye'ye girdi. Neden Türkiye Rusya'yla bu kadar yakınlaştı? Neden S-400 aldı Türkiye? Rusya'nın sonuçta izin vermesi gerekiyordu Suriye harekatlarına. Belki de bu S-400'ler Türkiye'nin o Suriye harekatları ki orada da PKK'yla mücadele adlığına yapılmış harekatlar da bunlar. s 400 alması da buna bağlı. Amerika'yla yaşadığı konularda da her türlü mesele sonuçta Kürt meselesine bağlı. Bu Türkiye'nin en büyük sorunu. Biliyorum bazen izleyicilerimiz ...dalga geçiyorlar böyle bir sorun yok diye. Ama Türkiye'de Kürt sorunu yoktur demek. Bana göre Türkiye'yi anlamamak anlamına İsveç ve Finlandiya'ya gelince Türkiye benim beklediğimden daha sıkı bir pazarlık yapıyor. Yani bunun tek boyutu PKK değil, Gönül'ün hep bahsettiği istilah alımı meselesi İsveçli'ye... İsveçli Amerika. Yani ...boyutu da var. Amerika'yı bir şekilde mindere çekmeye çalışıyor Türkiye. Erdoğan'ın derdi Biden'ı mindere çekmek. Yani Biden'la gel konuşalım demek. Amerika ile konuşmak istiyor bu meseleyi. Çünkü Kürt meselesi deyince çok komik kaçıyor Finlandiya ve İsveç'e parmak sallamak. Asıl bu meselenin Türkiye'nin dış politikasındaki sorunu tabii ki Amerika. Daha da önemlisi Fransa, İngiltere, Almanya. Yani oralarda da PKK var. Hatta daha da güçlü bir şekilde var. Amerika PKK ile neredeyse bir a, stratejik operasyonel ilişki içinde PKK dediğim Suriye'deki yapılanma. Yani bu meseleleri konuşmak, silah alımı, ambargolardan kurtulma hepsinin bunların bir Kürt boyutu var. Ve Erdoğan aslında bu meseleyi halletçeydi falan yok. Erdoğan bu konuda fikrini çoktan verdi. kararı çoktan verdi. Bu meseleyi sonuna kadar sömürerek bir seçim daha kazanmak istiyor. Ama Dış politikada da Türkiye'nin önünü tıkayan ana meselelerden biri oldu. Türkiye'nin Ukrayna konusunda ne kadar kazanımı olduysa NATO açısından bana göre şu Finlandiya ve İsveç konusunda aldığı tavırla onları kaybetti. Gene dünyanın gözünde hep bize sorulan soru Türkiye'nin derdi nedir? Niye Finlandiya gibi bir ülkeyi almak istemiyor? Niye İsveç'i almak istemiyor diye bize sorulduğunda çoğu zaman Türkiye'nin Kürt meselesiyle ilgili bilgi vermek zorunda kalıyoruz. Türkiye'nin PKK meselesi nedir ki? Dolayısıyla soru, izleyicimizin sorusu yani Türkiye'nin NATO konusunda yapacağı atacağı adımlar ve şu anda tıkanmasının nedeni temelde gene Türkiye'nin Kürt meselesindeki bazı içeride ve dışarıda yaşadığı bana göre fikri sabitler. Yani bu konuyu demokrasi çerçevesinde düşünememesi, olaya sadece terörizm yönünden bakması.
0: Ruşen ben bir kısaca Hadi. bir sonuna geldik programda ama ben şöyle bir yanıt vereyim buna. Bence bir noktada Erdoğan bu vetosunu kaldıracak. Bu Haziran'dan önce ya da Madrid süresinde olmayabilir ama kaldıracak. Fakat o zamana kadar mümkün olduğunca çok taviz koparmaya çalışacak ve nitekim İsveç'te İsveç şu anda İsveç hükümeti terör yasasını değiştirmeyi planlıyor. Türkiye'nin şeylerini endişelerini gidermek için bu da Erdoğan açısından alınmış bir taviz ve mümkün olduğu kadar bunu kullanarak çok taviz koparacak. Fakat bence bir noktada bu vekuyu Kaldıracağını düşünüyorum. Tabi Amerika'nın da vereceği tepkiye, tepki de çok önemli bence. Biden yönetimi her şeye rağmen mesela Biden aramadı Erdoğan'ı. Bence özellikle Amerika'nın yürüttüğü şey, strateji de şu. Hani şey yapmayı planlıyordu Erdoğan. Bu Finlandiya, İsveç'i kullanarak mümkün olduğunca Washington nezdinde elini güçlendirmeye uğraşıyordu. Bence ters tepiyor. Bence NATO... İsveç ve Finlandiya'ya mesela güvenlik garantisi verdi. Bu şekilde Türkiye'yi izole etmeye çalışıyor. Çünkü daha evvelde belirttiğim gibi Türkiye'nin güvenilmez bir müttefik olduğu imajı İsveç ve Finlandiya konusunda takındığı tutumla daha da perçinlenmiş durumda. Bu da NATO ülkelerini ve Amerika'yı alternatif arama sürecini bu ülkelerin hızlandırıyor. Ve bana kalırsa Türkiye'nin eli güçleniyor ve bir noktada, şey zayıflıyor ve bir noktada da Erdoğan bu veto'yu kaldıracağını düşünüyorum.
1: Şimdi Can Demir'in mesajıyla bitireyim. Gönül Hanım ve Ömer Bey teşekkür ederiz onlarca yayınlarınız ve aktarımlarınız, güzel emekleriniz için. Bir sorun sorum yok ama fırsat verken sizlere teşekkür etmek istedim demiş Can Bey biz de kendisine teşekkür edelim ve size de medyaskop olarak kaç yıl oldu ben artık saymayı bıraktım. Ee, bayağı buçuk. bir klasik olduk <gülüyor> değil mi? Yaşlattık <gülüyor> bizi. Ya, yaşlandık evet. tatil tutamıyoruz. Beraber <gülüyor> yaşlandık biz bu yollarda. Evet ee, çok sağ olun Gönül Tol, Ömer Taşpınar. İyi tatiller ama tatilinizi çarşamba günleri en azından <gülüyor> e, medyaskop <gülüyor> için alabilirsiniz. E, bozacaksınız, ara vereceksiniz. İzleyicilerimizin de katıldığı güzel bir yayın oldu. Sizin rüzgar efektlerinizle beraber e, <gülüyor> e, haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler.
0: Teşekkürler.